0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 한동안 반등세를 보였던 부동산 가격이 다시 하락세로 돌아서는 것 같습니다. 9개월 만에 서울 아파트 거래량은 최저치를 기록할 정도로 사실상 거래도 끊겨가고 있는데요. 경기도 안 좋아지고 고금리 상황도 계속 길어지면서 주택을 매수하려는 심리가 좀 위축된 걸로 해석되고 있습니다. 공공분양아파트 원가 분석을 해보니까 선분양했을 때보다 오히려 후분양 방식이 분양가가 저렴하다는 주장이 나왔습니다. 미국 캘리포니아주의 한 호수에 막대한 양의 리튬이 매장되어 있는 걸로 확인이 됐습니다. 12월 6일 수요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실,
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, MBC의 양효월 기자, 서은영 경제 뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 오늘도 경제 뉴스 정리, 요약, 분석, 해설해봅니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 양효골 기자가 갖고 오신 소식. 어, 부동산 시장이 좀 냉각되고 있다. 그 속도가 빠르다? 이런
0: 분석이 나오고 있다는 거죠? 맞습니다. 이 부동산 경기를 전망하는 각종 지수가 이제 경고음을 내고 있는 건데요. 일단 주택산업연구원 통계를 보면요. 11월보다 12월 아파트 분양의 전망 지수가 크게 떨어졌습니다. 이 지수는 이제 주택 사업자들을 대상으로 이제 설문조사를 한 건데요. 전망지수가 수도권이 더 떨어진 것으로 나왔거든요. 그래서 이 정부가 부동산 시장 연착륙을 위해서 수도권에 각종 신규 택지를 발표했지만 결국 수도권의 소위 이제 약발이 먹히지 않았다라는 해석이 나오고 있고요. 이
1: 사업자들이 그러니까 이른바 집장사들이. 네. 분양이 잘안될것 같아요라는 설문들을 발표한다는 겁니까? 맞습니다. 지금보다, 음. 그러니까 11월보다 12월이 더안 좋다라는 이제
0: 전망 지수를 낸 건데 사려는
1: 사람이 별로 없다.
0: 맞습니다. 음. 아, 냉각되고 네. 있다는 경기 판단을 한 거고요. 이 전체적인 부동산 시장을 보면 이제 가파르게 가격이 떨어졌던 지난해보다는 좀 나은 편이지만 시장 자체가 좀 식고 있다는 분석이 나오고 있거든요. 그래서 아, 또 나온 수치가 전국 매매 회전율이라는 지표인데 이거는. 아파트 재고 그러니까 팔릴 수 있는 아파트 대비해서 실제 매매 거래된 아파트의 비율인데 음. 이게 한 3%를 좀 가까스로 넘었는데 2006년 이후 역대 두 번째로 낮은 수치입니다. 그래서 이 회전율이 5% 아래를 찍은 거는 지난해하고 올해 딱두번 있습니다. 그 말은 전체 아파트 중에 올해 몇 채가 거래됐냐 그 비율, 이율로 본다는 거죠. 네, 이게 부동산 시장 매매 시장의 활력을 좀 나타내는 건데 음.
1: 활력이 떨어지고 있다 이런 거. 서로 사고 팔고 사고 팔고 해야 되는데 음, 그게 잘안 되고 있다. 네. 거래 자체가 안 된다는 건안 네. 산다는 뜻인가 하는 생각도 들고 이게 안 판다는 어. 뜻인가? <웃음> 하는 생각도 드는데 네.
0: 원인을 뭘로 좀 분석하고 있습니까 일단 양쪽이 다 맞물려서 돌아가는 건데 물론 이제 계절적인 원인도 좀 있습니다 겨울이 이제 전통적인 비수기라고 할수 있는데 아 전반적으로 매수 문의가 급감하고 있고요 그다음에 이렇게 거래 자체가 줄어든 거는 매수자 그러니까 사는 사람하고 매도자 이게 파는 사람 간의 가격 차이가 예년보다 훨씬 크다는 분석이 나오고 있습니다 그러니까 파는 사람 입장에서는 아 지난해보다는 부동산 시장이 회복이 됐으니까 현재 시장의 불륜값에서 내리려는 생각을 안 하고 있고요. 음흠. 사는 사람 입장에서는 앞으로 경기 하강 국면이라는데 내가 지금 불륜값으로 사야 되냐? 라는 음. 이제 그래서 지금 호가에는 선뜻 손이 가지 않는 겁니다. 그래서 예. 원래는 파는 가격이 조금씩 내려오고 사는 가격이 조금씩 올라가다 만나야 이제 거래가 되는 건데 음. 지금 그 중간이 지금 텅 비어있는 상황이다. 이렇게 음. 분석이 나옵니다. 계절적으로도 지금
1: 집 사고팔 시기는 조금, 조금은 지났죠? 맞습니다. 음. 알겠습니다. 그런데도 불구하고 거래가 많지는 않다. 네. 아. 음. 알겠습니다. 뭐 내년 총선 앞두고 있어서 총선 전에는 대, 대결은 각종 개발 계획들이 쏟아지잖아요. 네. 아, 후진국형 문화라 점점 없어져야 되기는 하는데 네. <웃음> 아무튼 그런 이런저런 주장들과 뭐 이런 것이 뭐 만들겠습니다라고 하면 네. 그렇게 대체로 또 호재로 반영되기도 하는데 네. 뭐 그조차도 힘들 것 같다는 분위기인 모양이죠. 맞습니다. 벌써부터 이제 수도권의 각종 부동산 관련 호재가 쏟아지고
0: 있는데 일단 대표적으로 내년 개통을 앞두고 있는 광역 급행 철도 GTX A 노선 지역도 사실 분위기가 아주 좋지는 않습니다. 그러니까 내년에 이제 구간별로 순차적으로 개통을 하는데 관련 지역 아파트값이 상승폭이 줄어들거나 오히려 마이너스로 하락 전환하는 것도 보이거든요. 그리고 음. 지금 호재가 많습니다. 그러니까 노후계획도시특별법이라고 해서 일기 신도시특별법도 있고요. 그다음에 재건축으로 과한 시세차익 거둘 때 환수하는 이제 재건축 초과익 환수법. 이것도 상당히 완화된 개정안이 국회에서 이제 통과를 기다리고 있거든요. 예. 그러니까 한마디로 일단 호재는 많다. 하지만 시장을 녹이기는 역부족이다 이런 평가가 음. 나오는 게 지금 부동산 시장이 호재가 없어서 가라앉는 게 아니라 공사비 치솟고 고금리 계속되기 때문에 이걸다 네. 덮을 만큼 안 좋은 상황이다라는 이제 분석이 나오는 겁니다. 그래서 음. 공사비가 워낙 올라서 또 지어도 남지 않기 때문에 뭐 공사를 포기하게 되니까 분양시장도 얼어붙고요. 음. 금리 높으니까 지금 있는 주택을 사기도
1: 굉장히 힘든 상황이라는 겁니다. 음. 움직이기 어려운 것 같아요. 네. 뭐좀 날씨라도 풀리고 또 혹은 금리라도 좀 풀려야. 네. 아파트 개발 사업을 하지라는 분위기이기도 하고 네. 그동안 여기저기 물려있던 pf대출이 지금 처리가 된 것도 아니고 안된 것도 아니고 맞습니다. 그냥 돈이 묶여 있잖아요. 네. 그러다 보니 이제 이리저리도 제 진도가 안 나가니까 맞습니다. 이런 상황인데 말씀하신 일기 신도시 특별법이나 재건축 초과의 환수법도 국회에서 만지작거리긴 했는데 네. 답이 안 나온 상황이라서 일기 신도시 그러면 어떻게 재건축할 거냐라고 하면 네. 열심히 잘 훌륭하게라는 네. <웃음> 답만 그렇습니다. 나오고 네. 재건축 초과의 환수법도 약간 완화되긴 했습니다만 네. 이게 근본적으로 이게 내야 되는 거 맞아?라고 음. 하는 거에 대한 컨센서스가 아직은 없는 듯해서 맞습니다. 근데 다만 문제는 이렇게 저렇게 잠깐 부동산 경기가 나쁘고 침체되고 하는 것도 그래야 그래야 가격도 좀 내리니까 소비자 입장에서는 나쁘지는 않은데 네. 이렇게 가격만 내리는 게 아니라 가격이 내리는 동안 공사가 진행이 안 되고 계획이 수립되지가 않다 보면 네. 이 기간 동안 공백기가 나중에 가면 공급 부족의 공, 공백기가 되잖아요.
0: 맞습니다. 새 아파트가 안 나오는. 네. 그래서 이제 공사 기간 한이삼년 따져 보면은 이제 앞으로 이삼년 뒤에 이제 공사가 끊긴 다음에 이제 공급 절벽이 올 거다 이런 이야기들이 나오는데 사실 지금 당장 급한 거는 이 건설 경기에 따른 이제 금융 부분 전이입니다. 그래서 아까 말씀하신 이제 프로젝트 파이낸싱 이 PF 대출 부실화가 굉장히 진행이 지금 되고 있고 음. 실제 현재 저축은행 상위 다섯 개 회사가 이 PF 연체율이 1년 만에 세 배로 높아졌다는 통계가 나왔거든요. 근데 음. 잘 이제 구분해서 봐야 될게이 PF 사업장의 부실도 이제 수도권과 지역이 좀 다르게 나타난다는 겁니다. 예. 일단 수도권이 아닌 지역에서는 상대적으로 땅값이 쌉니다. 그래서 전체 사업비용 중에 땅값이 차지하는 비중이 작고요. 대신 예. 공사비가 차지하는 비중이 큰 거거든요. 그러니까 예를 들어서 이 사업비 100% 중에 땅값이 한 20%만 든다고 하면 나머지는 한 80%가 공사비를 차지하는 거죠. 그런데 네. 지금 공사비가 한 20, 30%씩 기존보다 오르다 보니까 공사비 비중이 큰 지방사업장 특히 이제 중소형 건설사들이 픽픽 쓰러지는 현상이 나오는 거고요.
1: 그렇다고 비싼 공사비 들여서 아파트 지어놓으면 그 원가 빼기가 어려울 만큼 분양가를 네. 높이기는 어려울 거고. 맞습니다.
0: 근데 반면에 서울 같은 이제 수도권들은 땅값 자체가 비싸니까 전체 사업비에 땅값이 한 7, 80%도 가는 곳이 있거든요. 근데 예. 그러니까 2, 30% 정도가 공사비인데 공사비가 오르면 타격이지만 그 비중이 작기 때문에 영향 정도가 좀 지방보다는 음.
1: 비율상 그렇게 크지 않은 겁니다. 그 말은 PF 사업장들 지금 전국이 소가리를 하고 있는데 네. 그래도 자세히 구분을 해 보면 서울 수도권 사업장들이 그나마 나을 수 있겠다. 음, 네. 맞습니다. 손실이 그나마 좀 적다. 네. 그런 얘기네요. 맞습니다. 근데또
0: 단점도 있습니다. 전체 비율로 봤을 때 공사비 비중은 작아서 영향이 제한적인데 땅값이 워낙 덩어리가 크다 보니까 아예 토지 매입만 하고 사업을 접으려는 이제 수도권 사업장들은 토지가 다시 음. 안 팔려버리면 이제 아예 빠져나갈 수가 없는 상황이거든요. 그래서 실제 땅을 도로 팔고 청산하고 싶어도 이 전체 사업비의 80, 90%까지 가는 땅이 안 팔리면 이 빠져나가지 못하고 이제 발이 묶이는
1: 그런 상황도 나오는 겁니다. 네. 그러게요. 어, 다들 이렇게 이제 묶여 있으니까 네. <웃음> 뭔가 사업을 좀 시작하고 해보고 싶더라도 야 내가 투자했다가 내년 봄에 우리나라 pf대출 저렇게 묶여 있는 거다 갑자기 난리 나면 어떻게 하냐. 우리 나중에 하자는 그런 항상 회의 결과가 그렇게 나오니까 네. 이 pf대출 어떤 식으로든지 정리를 좀할건 하고 넘어가야 이제 그다음부터는 다른 얘기를 할 텐데. 맞습니다. 정리를 하자니. 덩어리가 크고 안 하자니. 말씀하신 대로 이런 상황이 계속 남아있네요. 네. 음. 내년 내년의 주택 시장은 그럼 어떨 것
0: 같다는 분위기 나옵니까 일단 올해는 한 달밖에 안 남았잖아요. 그래서 내년까지 이런 분위가 기 상당 기간 이어질 거다. 뭐 1분기, 2분기 이런 얘기가 나오는데 최근에 이제 2기 내각이 출범을 준비하고 있는데 이 차기 국토부장관으로 지명된 박상우 후보자가 부동산 규제 완화를 시사했거든요. 그래서 음. 규제를 풀겠다라는 입장을 밝혔는데 사실은 지금 아까 앞서 말씀드린 것처럼. 호재보다는 지금 이제 금리나 물가 상황이 더 영향을 미치고 있는 상황이어서 이게 호재를 더 한다고 해서 그러면 어, 풀릴 것이냐 이런 회의적인
1: 시각도 음. 있습니다. 결국 문제는 이제 갑자기 높아진 금리일 텐데 네. 금리가 내년에 어떻게 될 거냐도 의견이 분분하잖아요. 네. 내년 여름만 되면 금리 많이 내렸을 거예요 하는 분들도 있고 네. 무슨 소리야 내년은 지금 금리 계속 가는 거야. <웃음> 그런 분석들도 있어서 역시 또 영향을 좀 주겠죠. 알겠습니다. 요즘 분위기 그렇고요. 음. 서은영 큐레이터가 갖고 오신 소식은 공공분양 아파트 원가를 비교해보니까 선분양 후분양을 비교했는데 선분양은 먼저 그림만 보여주고 분양하는 거고 후분양은 다 지어지고 나서 분양하는 건데 후분양이 오히려 분양가가 저렴하더라? 그건 자기 돈다 들여서 지어야 되니까 비쌀 수밖에 없을 텐데 왜 이게 더... 저렴하게 나왔죠.
2: 네, 이게 이제 어제 SH 서울주택도시공사에서낸 보도자료 내용인데요. 어, 이게 크게 두 가지 주장을 했습니다. 그러니까 하나는 주택을 짓기 전에 분양하는 선분양 방식보다는 70% 이상 지었을 때 분양한 후분양 방식이 분양가가 평균 80, 30% 이상 저렴하더라. 예. 그리고 또 하나는 이렇게 분양가 차이가 많이 나는 걸 보니까 SH뿐만 아니라 뭐 LH, 뭐 GH 같은 공공주택 사업자들 있잖아요. 다 같이 좀 분양 원가를 선도적으로 좀 공개해야 되는 거 아니냐. 그래서 우리 다 같이 분양가 거품도 빼고 시장도 투명하게 만들자 이런 주장을 좀 했습니다. 참고로 지금 sh 말고도 방금 말씀드린 대로 공공주택 개발에서 공급하는 공공기관이 한국토지주택공사 lh LH, 그리고 경기주택도시공사 gh 이런 곳들 있잖아요. 음. 그런데 이 중에서 지금 분양원가 공개하는 곳 그리고 후분양 방식으로 분양하는 곳은 sh 한 곳이거든요. 그런데 사실상 이제 어제 내놓은 보도자료는 lh를 압박하려는 의도로 좀 내놓은 건데요. 왜 그런 음. 거 하니. 최근에. 최근에 s h 랑 (lh가) (3기) 신도시 사업 참여 문제 때문에 대립각을 좀 세우고 있습니다 그래서 음. (3기) 신도시 사업 대부분이 이제 경기도 사업이라서 (lh는) 서울시 노 (sh는) 서울시 산하 공기업이잖아 근데 갑자기 음. 경기도 와서 왜 사업을 하려고해 이렇게 좀 부적절하다 이런 입장이거든요 영역을
1: 네. 확장하고 싶은 (sh랑) 그렇죠 어, 네 기득권을 지키고 싶은 (lh가) 감정적으로 충돌하고 있는데 요즘 네 그래서 (sh가) 우리 봐라 분양가 이렇게 후분양하고도 낮추지. 우리 거 분석해보니까 선분양보다 후분양이 좋아. 그런 얘기를 하고 있다.
2: 맞습니다. 그러니까 이번 보도자은는 바로 그런 의도로 <웃음> 나온 것이다. 그래서 이런 이번 런이 여론전을 좀 준비한 차원에서 나온 보도제이다 계속됩니다. 음.
1: 어쨌든 잠깐 뉴스들이 있어서 제목만 줘도 보고 이게 무슨 말인가 싶었는데 sh가 분양하는 거나 lh가 분양하는 공공주택이나 이게 시장 가격이 아니라 본인들이 싸게 분양하고 싶으면 싸게 분양하는 거고 또 비싸게 분양해야 되겠다 싶으면 비싸게 분양하는 거라서 이게 선분양 후분양의 분양가 영향과는 전혀 다른 얘기일 텐데 어, 마치 군부대에서 보급하는 보급품 가격처럼 이게 뭐 가을에 보급하면 더 싸다 봄에 보급하면 더 싸다는 얘기를 할 만한. 시장 가격이 아닐 텐데.
2: 네, 바로 그 이야기를 좀 하려고 하는데요. 음. 아무래도 이제 LH 외 지금 대부분의 이제 LH 포함해서 대부분 민간 건설사들은 선분양 방식으로 분양을 하잖아요. 예. 그리고 이제 지금 아까 말씀드린 대로 SH 한 곳만 후분양 방식으로 하는 건데 사실 이제 선분양 방식 같은 경우에는 그럼 원가가 뭐 비싸냐 싸냐 이 얘기를 하기가 좀 어려운 게이 모집 공고 시점에만 이제 대략의 이제 추정 원가를 발표를 합니다. 그러니까 추정 분양가가 나오는데 그러다. 보면 이거 가지고는 실제로 원가가 얼만지, 그리고 사업자 분양이익이 얼만지 이렇게 명확하게 발라낼 수가 없거든요. 지금 그런 가운데서 지금 이번 자료는 그럼 어떻게 나온 거냐. 어, 이 근거로 한 보도자료, 아니, 보, 자료가 하나 있습니다. 그러니까 지난 7월에 SH 도시연구원이 내놨던 보고서 수치를 인용을 한 건데 당시 보고서를 보면 SH가 2013년부터 2020년까지 분양한 26개 단지 그리고 LH가 음. 2011년부터 2021년까지 분양한 7개 단지를 분석을 해서 분양 원가 분양 이익을 계산을 했습니다. 근 SH 같은 경우에는 뭐 항상 이제 공이 내용 공개를 하니까 문제가 없는데 LH 같은 경우에는 그나마 지금 이제 우리가 법적으로 공시를 해야 되는 것들이 좀 있어요. 그러니까 각 사업지구 이제 이 택지 조사했을 때 원가가 얼마다 그리고 음. 모집 공고할 때 공개한 기본형 건축비 이런 수치들은 지금도 이제 공지를 공시를 해야 되는데 이런 것들을 가지고 그냥 환산을 해서 추정치를 만든 겁니다. 그러니까 음. 이런 것들은 어디까지 사실 그야말로 최소한의 비용으로 가 비용을 가지고서 이제 이 가격을 계산해봤다는 라 거죠. 그러니까 이런 과정 거쳐서 산출한 결과 후분양하는 SH는 평균 분양이익률이 19.4%인데. 선분양을 유지한 LH는 35.8% 정도 이익이 나더라. 그러니까 이익률이 선분양보다 후분양일 때어두배 이상 더 적다. 뭐 이런 주장이 나온 거죠. 그래서 이익을 많이 남길수록 당연히 분양가지 높아지는 구조가 될 수밖에 없는데 그럼 이 분석 자체가 과연 타당하냐 이 수치가 정말 믿을 만하냐 이 이야기를 해보자면 사실 좀 분석 방법론 자체가 좀 납득이 안 가는 부분들이 많이 있습니다. 그러니까 일단
1: 뭐 이런 이 네. 기준을 음 달리하면 계산은 달리 나올 수 있는데 네. 근데 근본적으로 sh나 lh 같은 공기업은 네. 어 특정 지역을 찍어서 땅을 수용할 권리도 있고 그러다 네. 보니 당연히 원가를 싸게 만들 수도 있고 심지어는 그렇습니다. 나라 땅에 지으면
2: 맞아요 나라 땅의 네.
1: 원가는 제로라고 주장할 수도 있는데 그 땅에 아파트 지어서 민간에 재값 받고 팔면 15억인 아파트를 5억에 분양했다고 해서 그게 박수 받을 일인가 네 15억에 분양했으면 나았돈 15억이 생겨서 그걸로 서민주택도 더 채울 수 있고 장기주택 임대를 할 때도 쓸수 있는 걸 5억만 받고 팔았으면 그게 나라 곳간이 비는 건데 그걸 싸게 판걸 박수 받을 일인가 또 논란의 여지가 있어요. 그래서 이 공기업들이 아파트를 분양할 때 얼마에 분양하느냐가 싸면 좋으냐 비싸면 좋으냐 이것도 가치 판단에 따라 다른 것인데
2: 맞습니다. 그러니까 지금 말씀하신 부분도 그러니까 적정 원가가 얼마여야 되냐 그 그러니까 적정 이익률이 얼마여야 되냐 이런 거에 대해서 사실 사회적 합의가 부족하다라는 거죠 그러니까 음. 그러면 이제 lh나 sh 같은 것들은 원가를 가장 뭐 싸게 어떻게든 낮춰가지고 뭐 분양가를 낮추는 게 맞냐 그러니까 그거에 대한 합의가 안된 상태에서 지금 sh 음. 분양단지 수치만 봐도 적정 이익률이 뭐냐라고 이 주장하기 을 어려운 상황이에요 왜냐하면 마곡지구 같은 경우에는 분양 이익률이 8.8%인데 오금 고덕 강일지구 같은 경우 삼3삼나 되거든 삼나 되거든요 이게 음. 다 같은 SH가 이 개발한 지구들입니다 그러면 어 이때 똑같이 이제 동일한 시기에 개발한 곳대로 보니까 어 보니까 LH는 3 4사보다뭐 마고 음. 똑같이 강일지구 개발했는데 을더 높네. 이렇게 단순 비교를 해야 되는데 이게 LH 안 된다라는 거죠. LH 같은 거죠. 경우는
1: 저기 저 수도권에서 좀땅 개발해서 이익을 좀 남겨야 네. 그 돈으로 또 저기 시골 가서 손해나는 게 뻔하지만 그래도 그 동네 주택이 필요한다거나 할 때도 사업을 하는 구조인데 네, 네. 수도권에서 왜 남겼냐고 하면 네. 원래 이렇게 하는 건데요? <웃음> 그런 <웃음> 이야기를 할 수도 있어서. 아무튼 네. SH와 LH가 그것 때문에 요즘 그렇습니다. 이런저런 홍보전을 벌이고 있다. 네. 음, 이게 요점이군요. 알겠습니다. 니다 음. 분양가는 좀 낮추면 좋긴 한데 네. 알겠어요. 뭐좀더 추가하실
2: 내용이 있나요? 네. 이게 또 이제 사실 이렇게 원가를 공개하는 효과 자체가 만약에 있다면 사실 이게 뭐 나쁜 이야기는 아닙니다. 그러니까 가령 공공 주택 공급하는 사업자들이 가격 구조 투명하게 밝혀서 뭐 집값 거품 뺀다. 그럼 이제 사실 소비자들 입장에서 환영할 만한 이야기는 맞잖아요. 실제로 이제 올해 l h 같은 경우에는 공공 분양 주택 청약할 때마다 늘 고분양가 논란이 있거든요. 그리고 또 철근이 이제 누락된 순산 아파트 논란도 있었잖아요. 그래서 예. 어느 때보다 사실 원가 공개 압박이 좀 강한 시기인데 이미 뭐 지금 공지 공시 하고 있는 것들이 좀 있다고는 합니다만 이것들은 사실 전문가가 아닌 이상 좀 내용 파악하기도 좀 어렵고 실제 원가랑도 좀 차이가 있기는 합니다. 그래서 아 지금 이제 뭐 공시를 하는 것자체는 긍정적인 부분이 있긴 있다. 그런데 과연 거품이 빠지는데 효과가 있느냐. 여기에 대해서 좀 의견이 분분한데, 어, 지금 이게 이 수치를 공개했을 때 과연 실익이 있느냐. 왜냐면 이게 공개한 원가로 분양가를 낮출 수 있는 근거로 활용을 할수 있으면 당연히 실익이 있겠죠. 근데 보통은 이 원가가 사업이 다 진행이 되고 분양 다 끝난 다음에 이제 공개가 된다라는 거죠. 그럼 이런 것만 봤을 때는 사실 이 원가 가지고 과연 우리가 할수 있는 게 얼마나 있느냐. 그러니까 차라리 좀더더 더 일찍 좀 실제적인 좀 원가를 공개해서 이 분양가도 낮출 수좀 그거로 활용할 수 있게 가야지. 지금 같은 수준으로는 사실 좀 미흡하다. 이런 이야기도 나을 수 있을 것 같습니다. 음.
1: 주변 아파트가 15억인 동네에서 정부가 뭐 정부 땅이 가운데 있다는 이유로 그 땅은 공짜니까 아파트만 지어서 분양하면 4억에 분양할 수도 있을 텐데. 그렇게 4억에 분양하면 그 동네 아파트 값이 전체적으로 내리냐? 면 그게 아니라 4억에 분양받은 분들이 다음 날에 15억 된 <웃음> 아파트를 보고 아, 차액이 11억 생겼구나. 라는 이런 말 로또 단체 맞습니다. 로또 맞는 상황인데. 네. 그런 걸 자꾸 만드는 게 무슨 의미가 있나 싶기는 그러니까 결국에는 해요. 결국에는 충분한
2: 음. 공급이 되지 않는 게 근본적인 문제라는 거죠. 그러니까 차라리 이제 가격을 낮추려면 그에 걸맞게 이제 물량이 나와줘야 되는데 음. 적은 물량으로 가격을 낮추기에는 시장에 영향을 조금, 주기가 어렵다는 라 음. 겁니다.
1: 그 전국에 열체 지어서 공급하면서 1억에 공급했다고 해봐야 그게 무슨 의미가 있느냐는 그렇습니다. 거죠. 음. 자박 작가님 네. 가장 배 아픈 뉴스입니다. 그렇습니다. 미국이 또 리튬도
3: 또 대량 발견됐어요? 그렇습니다. 미국에서 대규모 리튬이 발견됐는데 이 예. 전에 없던 게 새로 발견된 건 아니고요. 음. 그동안 미국 캘리포니아에 있는 한 호수에 리튬이 많이 매장되어 있을 거라는 추측들이 있었는데 예. 조사를 해봤더니 실제로 거기에 대략 1800만 톤 정도가 있더라라는 게 확인이 된 겁니다. 음. 미국 정부 발표로는 이 정도 양이면 전기차 배터리를 3억 개 정도 만들 수 있다는데 일단 채굴이 되면 리튬 가격은 전반적으로 좀 내려갈 수 있는 거고요. 미국 입장에서는 중국산 리튬 압박에서 자유로워질 수도 있다는 그런 소식인 건데 다만 리튬이라는 게 그걸 캐내는 과정에서 물도 엄청 많이 쓰이고 오염물질도 많이 나오고 채굴한 음. 거 갖고 가서 재련할 때도 주변 오염이 심각해져서 굉장히 반환경적이거든요.
1: 이것 해서 친환경하자고 하는 건데 배터리 그렇죠.
3: 만들고. 그런데 이제 친환경을 <웃음> 앞세우고 있는 바이든 정부에서 과연 이게 제대로 채굴이 될지 이건 의문인 음. 거고 매연 나오는 내연기관차 대신에 친환경적인 전기차로 가자고 하면서 전기차 배터리에 들어가는 소재는 대단히 반환경적인 방식으로 만들고 있다는 라걸 어떻게 봐야 할지. 음. 이것도 일종의 넌센스 요거를
1: 추출, 재련을 어떻게 할 건지는 관건이다. 그렇습니다. 그동안은 과연 할 것이냐. 그동안 후진국들이 주로 마, 맡아줘서 그냥 낼름낼름 사서 쓰기는 좋았는데 그렇죠. 미국에서 발견됐으니 축하는 받을 일이나 네. 어, 이거는 어떻게 할 건지는 두고 봐야 됩니다. 그렇죠. 음. 그래도 부럽습니다.
3: 부럽긴 하죠 나온다라는 사실 그리고 부러운 소식 하나 더 드려 전해드리면 네. 중국기인데 중국 내륙에서는 유전이 발견됐다는 보도가 나왔어요 음. 그러니까 우리로 치면 한국 석유공사 같은 중국의 공사가 북서부 지역의 간수성 근방을 지난 2년간 탐사를 했는데 네. 탐사 끝에 발견이 됐다는 겁니다 중국 석유공사가 네 지금까지 음. 확인된 석유 매장량이 5천만 톤 정도 그리고 예상 매장량이 5,600만 톤 정도 되니까 이거 합하면 1억 톤이 넘거든요 음. 지난 10월에는 대규모 우라늄 광산이 또 중국에서 발견됐다는 보도도 나왔는데. 이래저래 부러운 소식입니다. 넓은 땅이니까 뭐 멀파도 나오긴 나오겠죠. 예. 그리고 혹시 음. 또 부러운 나라가 있는데 엘살바도르예요에살바도르 네. 예. 2년 전부터 비트코인 법정통화로 쓰기 시작했거든요. 아. 법정통화 채택할 당시 비트코인 가격이 4만 4천 달러였는데 이게 예. 그 후에 1만 5천 달러까지 폭락을 했다가 음. 최근에 다시 갑자기 급등을 하면서 4만 4천 달러 조금 넘거든요. 지금 가격이. 다시 본전 회복했네요. 그렇죠. 근데엘살바도르정부가 1억 달러 정도 투자를 한 걸로 알려져 있는데 요거 가지고 있는 거다 팔면 지금 시세로 투자금 100% 회수 가능하고 <웃음> 대략 우리 돈으로 4 0 7억 정도의 이익을 볼수 있다는 소식입니다. 음. 이제 엘살바도르 대통령은 이제 안팔 거다, 더 투자할 거다라고 공개적으로 <웃음> 얘기를 해서 비트코인 투자자들 입장에서는 굉장히 좋아하고 있고, 그런데 또 한편으로는 이러다가 가격도 급락하면 어쩌려고 그러나 하는 걱정도 나옵니다.
1: 에이, 나라의 운명을 코인에 맡기면 어떡해요 그게 오르든 내리든. <웃음> 네, 네, 네. 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 모여서 경제뉴스 재밌게 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.